0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 9 février 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ces derniers mois, lorsque vous entendiez le nom de Daesh, c'était dans ce type de reportage. Six ans après les faits, les auteurs des attentats de Paris vont être jugés. J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. Les premiers mots de Salah Abdeslam à l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre. 57e jour du procès des attentats de Paris. Une autre étape commence maintenant, celui du témoignage des proches des terroristes. Près de trois ans après la chute du califat, on pensait en être au temps de la justice. Mais ces derniers jours, l'État islamique a brusquement ressurgi dans les journaux. Il a fait parler de lui sur le terrain au Moyen-Orient.
1: À la une, la mort du chef de l'État islamique en
0: Syrie. Le groupe État islamique a pris d'assaut une maison d'arrêt dans le nord-est du pays. Après 7 jours de combats acharnés. Plus de 70 morts en 3 jours. La des combats de rue, des
2: de kamikazes, vie, des frappes aériennes. Autant d'éléments qui font craindre que l'État islamique ne renaisse de ses cendres. voire à terme que le drapeau noir puisse à nouveau flotter sur une partie de la Syrie et de l'Irak. L'organisation terroriste peut-elle redevenir une menace, notamment pour l'Occident C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Je sors le chronomètre de la loupe et j'accueille Corentin pénard spécialiste du Moyen-Orient à la rédaction de l'Express. Salut Corentin Salut Xavier Et il sert à quoi ton chronomètre Alors notre chronomètre, ça sert à résumer une situation complexe en 30 secondes chrono. Et là, on en a besoin pour rappeler comment le califat de Daech avait fini par tomber en 2019. Les djihadistes ne contrôlent plus qu'un quartier du village de Bagouz. L'assaut final est en cours. Les forces arabes
3: kurdes ont annoncé leur victoire. Le dernier bastion des djihadistes vient de tomber.
0: Des milliers de combattants ont été faits prisonniers, d'autres se sont enfuis. C'était l'homme le plus recherché au monde. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Le président américain Donald Trump a annoncé la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi, le calife autoproclamé de l'organisation État islamique. Plus aucune population n'est désormais sous la coupe de Bagdadi.
2: Plus de territoire, plus d'émirs emblématiques, la déroute totale pour Daesh. Et pourtant, trois ans plus tard, l'organisation terroriste sévit donc encore. Qu'en reste-t-il concrètement, Corentin Aujourd'hui, Daesh, c'est une organisation terroriste souterraine. Les chercheurs
3: estiment qu'il y a environ 10 000 membres de l'État islamique aujourd'hui, dont environ un millier de soldats. La plupart sont irakiens et syriens. Et ils peuvent toujours compter sur l'aide d'une partie de la population hein, et aussi, surtout, de leur réseau clandestin. Mais la grande différence par rapport à il y a quelques années, c'est que Daesh n'a ben, plus aucun drapeau qui flotte nulle part. Ils n'ont plus de territoire, plus de villes, Et donc, ils sont obligés de se cacher dans des planques un peu partout dans des zones semi-désertiques entre l'Irak et la Syrie.
2: Corentin, tu ne connaissais pas notre chronomètre, mais j'espère que tu te souviens du planisphère de la loupe. Il est magique. Il permet à nos auditeurs de s'imaginer la carte d'une région du monde juste en nous écoutant. Tu peux nous expliquer où se trouve ce qu'il reste de l'État islamique C'est vrai que c'est un peu magique la loupe, alors je vais essayer de simplifier tout ça. En
3: gros, aujourd'hui en Syrie, 70% du territoire est contrôlé par le régime de Bachar el-Assad, aidé par la Russie. Ensuite, tu as le nord-ouest, qui est occupé principalement par la Turquie et des rebelles syriens. Et enfin, tu as le nord-est, géré par les forces kurdes, aidées de la coalition internationale. Alors c'est là que Daesh est surtout présent, et il circule dans le centre et dans le nord-est de la Syrie, mais aussi beaucoup dans le nord-ouest de l'Irak, qui est une zone désertée par l'État et l'armée irakienne.
2: Cette vaste région à cheval entre la Syrie et l'Irak, c'est précisément le terrain d'étude d'un chercheur français qui va nous accompagner tout au long de cet épisode.
0: Bonjour, Arthur Kenney, docteur en sciences politiques affilié à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je vis en Irak depuis plus d'une dizaine d'années, là je vous appelle actuellement de Bagdad, et donc je me rends régulièrement en Syrie, dans les zones tenues par les forces démocratiques syriennes, et notamment à des résorts iraqa, les anciens foyers de l'État islamique, où mon travail me conduit à rencontrer régulièrement les populations qui sont au contact de l'organisation et menacées par elle.
2: Et grâce à ses nombreux voyages dans le nord de l'Irak et de la Syrie, Arthur Kenney a une idée très précise des zones de présence de l'État islamique.
0: L'État islamique définit euh, trois différentes zones. Des zones euh, vertes, où il s'agit de sanctuaires, où l'organisation se reconstitue, dans les zones euh, désertiques au sud de l'Euphrate, donc la Badia, qui est contrôlée par le régime syrien. Ces zones n'ont jamais été ratissées depuis le début de la guerre civile syrienne, c'est-à-dire que les foyers de peuplement ont été repris euh, par le régime syrien, comme la ville de Derezor, mais les déserts restent euh, largement euh, inviolés par les forces euh, du régime et les, les forces pro-iraniennes qui le soutiennent. Ensuite des zones intermédiaires qu'on peut comparer à des zones oranges où l'organisation projette des attaques en Irak et en Syrie avec il y a deux semaines par exemple l'attaque d'un avant-poste de l'armée irakienne où l'État islamique a, a pu assassiner 11 soldats irakiens. Et enfin des zones rouges, les zones tenues par la coalition et ses alliés forces démocratiques syriennes en Syrie où l'État islamique n'a aucun moyen et sait qu'il n'a aucune chance de tenter de recontrôler des territoires.
2: Et dans ces zones où Daesh a plus de liberté, ses membres sont restés très organisés.
0: L'État islamique a donc pu y reconstituer de véritables bases souterraines, d'immenses villes avec des réseaux souterrains qui permettent à l'organisation de se regrouper, former de nouveaux militants et les envoyer combattre en Irak et en Syrie. C'est-à-dire que l'État islamique arrive à recruter donc des combattants dans différentes zones. Ces combattants reçoivent un laissez passer de la part des services de renseignement de l'organisation, l'AMNIER, et se laisser passer leur permet ensuite de se rendre dans les zones de la Badia, donc au sud de l'Euphrate, où là elles vont être prises en charge par des, ces services de renseignement qui vont les, donc leur bander les yeux et puis les emmener secrètement, dans la plus grande clandestinité, vers les, des bases souterraines, des camps de formation souterrains, où ensuite ces personnes vont recevoir une formation de plusieurs mois, maniement de l'explosif, préparation d'attaque. Il y a un tri qui est effectué parmi ces futurs combattants, ces recrues. Et la chose qui est intéressante, c'est en fait, ces personnes n'ont aucune idée de là où elles sont. Elles utilisent des pseudos, elles portent des cagoules en permanence. Elles n'ont absolument pas le droit de poser des questions aux autres personnes en formation qui sont autour d'elles. Et en, finalement, quand elles sont renvoyées sur le terrain... Elles sont envoyées de la même manière, donc on leur bande les yeux et on les renvoie dans des zones où ensuite elles doivent s'infiltrer et développer des cellules.
2: Des bases souterraines, des recrues formées au maniement des explosifs, est-ce que ça veut dire, Corentin, que l'État islamique est en train de se reconstruire oui, clairement. Hein. Depuis deux ans,
3: Daesh se reconstruit patiemment, réseau par réseau. Et le grand débat en ce moment chez les Occidentaux, c'est de savoir si l'État islamique est dans une phase de survie ou dans une phase de reconquête. Alors moi, les gens que j'ai interrogés sur place, ils me disent tous que Daesh se renforce un peu plus chaque jour et que tous les éléments sont réunis pour que la menace augmente dans les mois,
2: dans les années à venir. Résilience ou résurgence, les états-majors débattent. Et pendant ce temps-là, Daesh s'organise pour déjouer la surveillance de ses ennemis et commettre de nouvelles attaques.
3: On est le 20 janvier à Asaké, une ville dans le nord-est de la Syrie. Une trentaine de combattants de Daesh ont pris d'assaut la plus grande prison de la région où se trouvent environ 5000 combattants djihadistes. Ils ont fait exploser l'entrée avec deux véhicules piégés et dans le même temps, une émeute a éclaté au sein de la prison.
2: Au final, les combats ont duré pendant une semaine et ils ont été arrêtés uniquement grâce à l'intervention des forces spéciales américaines. Les bruits des combats que vous entendez sont issus d'une vidéo des forces kurdes sur place. Corentin, quel est le bilan de cette attaque alors on parle d'environ 400 morts chez les djihadistes
3: et de 150 morts chez les gardes de la prison et les soldats kurdes. Par contre, il y a un élément qui reste très flou, c'est que des centaines de combattants de Daesh ont pris la fuite. Mais c'est très très difficile d'avoir des informations fiables, comme ce bilan est clairement minimisé par les forces kurdes et la coalition, qui vu cet épisode vraiment comme un énorme échec. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'attaque la plus impressionnante, la plus massive, que Daesh a mené depuis la chute de son
2: califat. On se demandait si l'État islamique était dans une phase de survie ou de reconquête. Eh bien, cet assaut impressionnant est un signal à prendre très au sérieux, nous explique Arthur Kenney.
0: C'est paradoxal parce que l'attaque était très attendue. C'est-à-dire, euh, plusieurs mois avant cette attaque, euh, la coalition et les forces démocratiques syriennes ont pu arrêter et démanteler de nombreuses cellules qui projetaient exactement la même attaque, même type d'attaque, contre des prisons, contre des centres carcéraux. Cependant, ça a été une surprise parce que beaucoup pensaient que du fait d'avoir arrêté plusieurs cellules dans les mois et les semaines qui ont précédé l'attaque, que l'organisation n'avait pas les moyens de aussi rapidement reformer et renvoyer au combat de nouvelles personnes. Donc, ça montre une capacité militaire extrêmement forte. La deuxième chose que ça montre, c'est que l'organisation a également une capacité de regrouper des ressources humaines assez importantes. Et je crois que quand toutes les forces de sécurité entre l'Irak et la Syrie sont en alerte maximum et s'attendent à voir se renouveler ce type de scénario dans un futur proche.
2: Et l'attaque de la prison d'Assaké n'arrive pas par hasard. Ça fait des mois que le chercheur français observe la montée en puissance de l'État islamique dans la région.
0: On observe depuis le terrain, en discutant avec la population, en se déplaçant entre des résorts, Raqqa, mais aussi en Irak, plusieurs signaux faibles qui montrent un retour de l'État islamique. Et un retour pas forcément dans les zones de combat comme dans les territoires disputés irakiens où l'organisation commet des, des attaques régulières, mais plutôt dans des zones grises, des bassins de population où il y a énormément de populations déplacées. Et bien quand on se rend dans ces zones, les gens font tous état en fait de, de devoir repayer des taxes, des impôts à l'État islamique, de devoir refaire allégeance sous menace de l'organisation. Et des délations sont très fréquentes, les assassinats de l'État islamique également pour contraindre la population à suivre de nouveau les ordres des cellules de l'État islamique. En fait, l'État islamique recrée des réseaux financiers à un niveau plus régional, en discutant avec des commerçants qui transitent depuis la Syrie ou l'Irak. Beaucoup d'entre eux font état de taxation, de systèmes de taxation d'ailleurs assez bien développés, puisque en fait, les entreprises de transport doivent souvent payer une taxe à l'organisation avant de transporter les marchandises pas besoin donc pour l'été sémique de mettre en place des checkpoints de volant sur la route, mais uniquement en fait de, de sous menace en fait demander un pourcentage des cargaisons des biens transportés.
2: Au point où nous en sommes dans cet épisode, vous vous dites que l'on assiste bien à une résurgence de l'État islamique, mais vendredi dernier vous avez peut-être aussi entendu cette annonce de Joe Biden.
1: Last night,
2: le président américain félicitait ses soldats d'avoir éliminé le chef de l'État islamique dans un raid en Syrie. Abu Ibrahim al-Hashimi al, al kurashi dit donc Hadji Abdullah, avait succédé en 2019 à Abu Bakr al-Baghdadi. Est-ce que ce coup porté à l'organisation terroriste Corentin peut suffisamment l'affaiblir pour la stopper dans sa dynamique de reconstruction alors forcément, les diplomates occidentaux et les Kurdes sont plutôt
3: euphoriques depuis cette élimination. Et ils pensent que ça y est, ce, ce serait le coup fatal porté à un groupe terroriste en déroute. Alors en réalité, Daesh n'est pas structuré de cette manière. Ils sont tout à fait préparés à la mort de leur leader. Et si on coupe une tête, bien une autre va repousser assez vite. Donc il ne faut vraiment pas penser que le travail est terminé, même si c'est vrai que c'est un succès quand même pour
2: les Américains et pour Joe Biden. Même décapité, Daesh continuera donc à essayer de se reconstruire.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Corentin, on, on décrit depuis le début de ce podcast un mouvement très structuré, très organisé. Est-ce que Daesh a défini une stratégie aussi précise pour sa reconquête de pouvoir alors ce qu'on peut dire, c'est
3: qu'aujourd'hui, Daesh a deux priorités. La première, c'est de reconstruire son réseau de combattants. Et la deuxième, c'est de continuer à déstabiliser la région. Alors pour se reconstruire, il leur faut des hommes. Et la plupart de ses membres, quelques milliers, ils sont aujourd'hui dans des prisons en Syrie et en Irak. Donc la priorité de Daesh, c'est d'attaquer ces prisons pour libérer ses soldats, comme on l'a vu en janvier à Asaké. Ensuite, Daesh, c'est une organisation qui prospère sur la misère, sur le chaos. Donc leur objectif, c'est de déstabiliser au maximum les autorités politiques, sécuritaires et économiques locales pour favoriser le retour d'une lutte armée qui leur permettrait de recruter plus facilement. Par exemple, ils ont attaqué ces derniers mois des installations pétrolières en Syrie. Et on sait aussi que dans des villages très pauvres en Irak, ils recrutent des adolescents pour mener des attentats contre des soldats irakiens. L'objectif ultime derrière tout ça, c'est d'avoir suffisamment d'hommes et de chaos pour capturer de nouveau
2: un territoire. Tout ce que tu racontes, Corentin, ça donne une impression de déjà-vu à Arthur Kenney. Depuis Bagdad, il observe l'histoire se répéter.
0: Ce qui est très inquiétant, c'est que le scénario qui se produit actuellement s'est déjà produit en 2011 lors du retrait des forces américaines d'Irak. Euh, Al-Qaïda en Irak, la future matrice de l'État islamique, s'était alors reformée très rapidement, notamment en attaquant les prisons. Euh, C'était un groupe alors euh, euh, fort de, de quelques dizaines, voire quelques centaines de combattants, c'est-à-dire euh, un groupe résiduel. L'Irak était plutôt bien sécurisé en 2011 et pourtant le groupe avait réussi, en attaquant les prisons, on se rappelle l'assaut sur Abu Ghraib en, en 2013, à euh, libérer suffisamment de cadres pour lancer le conflit. Actuellement, la situation est bien plus dramatique qu'en 2011. 20 ans de guerre en Irak, 10 ans de guerre civile en Syrie. Des centaines de milliers de, de déplacés sur les, entre les deux territoires, en fait, l'organisation n'a aucun mal à jouer du mécontentement des populations pour créer les conditions d'un nouveau conflit armé.
2: On comprend que l'État irakien et le régime de Damas ne sont pas en position pour contrer cette stratégie de reconquête de Daesh. Mais qu'en est-il du côté de la coalition qui a réussi à faire tomber le califat, Corentin Alors Depuis 3-4
3: ans, les Kurdes ils demandent plus d'aide. Ils disent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour surveiller les milliers de prisonniers de Daesh, de contrôler les routes, les territoires très vastes et les populations qui sont sur place. Alors du côté de la coalition occidentale, on reste en soutien, mais la coalition fait surtout des activités de renseignement. Donc a priori, en Europe et aux états unis on est très au courant des mouvements de Daesh, des développements sur place. Mais comme il n'y a aucune volonté politique de s'impliquer davantage dans la région, dans son développement, eh bien on laisse en place les conditions qui permettent à Daesh de grandir. Et le jour où les Américains décideront de quitter la Syrie, à coup sûr, Daesh pourra reprendre des villes, des territoires et pourra recruter et attaquer
0: à nouveau. En fait, ce qu'on observe, c'est que les plans de stabilisation qui ont été mis en place par la coalition au lendemain de la chute de l'été sémique en 2019, en fait, ne fonctionnent pas ou très peu. Pourquoi Parce que justement, ces plans de stabilisation ne prévoient aucun soutien direct aux institutions dans les zones, que soit les institutions de l'été irakien ou des forces démocratiques syriennes qui administrent le nord-est syrien. Et donc, en fait, les, euh, il y a très peu de reconstruction au-delà de rebâtir certains bâtiments et quelques réseaux routiers ou électriques. Finalement, le, toute l'administration qui devrait permettre justement de répondre aux besoins de la population et surtout d'avoir un vetting et un, un screening plus précis de ce qui se passe, des dynamiques sociales, économiques, etc., tout ça fait défaut. Et évidemment, c'est des brèches ouvertes pour le retour de l'été islamique.
2: J'évoquais au début de ce podcast le procès du 13 novembre à Paris. Est-ce qu'en restant prudent, il faut craindre à terme de nouveaux attentats en Europe alors bien sûr, la menace, elle reste très, très élevée en Europe. Mais ceux qui ont commis des
3: attentats au nom de Daesh dans les années 2010, eh bien ils étaient formés en Syrie, ils étaient allés s'entraîner dans des camps. Et aujourd'hui, eh tout simplement, c'est plus possible. Donc un des signaux faibles euh, du risque d'attentat en Europe, ce serait de croiser des membres de Daesh européens en Syrie. A priori, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais il faut quand même rappeler qu'il reste plusieurs centaines d'Européens en prison sur place. Et donc on a vu que ces prisons étaient loin d'être imprenables.
2: On suivra donc l'évolution de la situation à la loupe avec toi, Corentin. Merci beaucoup. Merci, Xavier. Corentin Pénarguéard du Service Monde de l'Express. Tous ces articles sur le sujet sont à retrouver sur notre site internet. Vous pouvez les lire en vous abonnant, le premier mois est offert en ce moment. Sur le sujet, vous pouvez aussi aller consulter le livre d'Arthur Kenney, La guerre civile irakienne. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, Deezer, Apple Podcast ou Spotify par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Croix, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Ambre Rosala. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la